1: Hey, Lucas hier. Fijn dat je luistert naar Onbehaarde Apen. Wij kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Dus als je al abonnee bent, bedankt. Je maakt deze podcast en heel veel andere mooie journalistiek mogelijk. Maar ben je nog geen abonnee? Overweeg het dan eens. Ga naar nrc.nl slash apen en kijk naar de aanbieding. Dankjewel.
0: Nou ja, al die... Uh, uh, Technologie om zonnestraling te gaan beïnvloeden, het moet op zo'n enorme schaal gebeuren en er zijn zo gigantisch veel onzekerheden. Dus ja, ja dat we dat pad op gaan, ik, ik vind het in zekere zin beangstigend.
1: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Een parasol zetten we naast onze strandstoel, zodat we het niet te heet krijgen. Zou een parasol in de ruimte er dan ook voor kunnen zorgen dat de aarde minder snel opwarmt? Klimaatwetenschappers zijn verdeeld. Of je überhaupt deze vraag zou moeten willen onderzoeken. Is een ruimteparasol een oplossing of symptoombestrijding? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met wetenschapsredacteur Laura Wismans... Hallo, hey.
2: <laughs> ik wist even niet dat ik hoor je moest zeggen. Ja, dat
1: is nieuws sinds een half jaar. <laughs> ik ben een tijdje weg geweest. Ja, ik weet het, maar fijn dat je er weer bent. Uh, jij schrijft over uh, klimaat, duurzaamheid, techniek. Uh, dus als we het over een ruimteparasol gaan hebben, dan ben jij echt de geëikte persoon om ons daar uh, alles over te vertellen. En ik zit hier ook in de studio samen met Marcel Adenbrugge. Mag o ik ook hallo zeggen? Of
0: moet het hooi zijn?
1: <laughs> jij mag ook hallo zeggen. <laughs> um, en uh, jij bent onze uh, ja, klimaatredacteur uh, eigenlijk. Dus ja. Uh, ja, alles komt hier samen. Um, Laura, ik hoorde voor het eerst over een ruimteparasol. Het klinkt uh, ontzettend logisch. Uh, als je het te warm hebt, zet je het ook, uh, zorg je ook voor schaduw. Met je zonnescherm of met je uh, parasol. Kan het zo simpel zijn?
2: In theorie... Is het wel zo simpel? Een beetje minder zon op aarde is een beetje minder warm. In de praktijk is het natuurlijk absoluut niet zo simpel.
1: Ja, want kun je me even schetsen hoe dat eruit zou kunnen zien: een, een parasol in de ruimte? Waar moet ik dan aan denken?
2: Nou, heel in het kort zou het idee nu zijn om een gigantische vloot van 10.000 satellieten, die allemaal een eigen zonnezeil uitklappen. En allemaal, uh, ja, al die satellieten samen. Die uh, houden 1 à 2 procent van de zonnestraling tegen. Dat dus ik, zou het idee zijn.
1: Dus uh, als ik aan een parasol denk, dan denk ik nu aan een heel groot uh, doek uh, eigenlijk meestal thuis. Maar dit, dit is juist een, een, een beetje een, ja, een uh, verspreid doek. Met allemaal kleine, uh, kleine stukjes die samen uh, dan toch een groot oppervlak bestrijken.
2: Ja, ja, precies. In de geschiedenis hebben meerdere ideeën hier, hiermee, hier, hier, over de revue gepasseerd. Sommigen uh, hebben ook echt wel het idee gehad om het één heel grote parasol te laten zijn. Um, maar in dit geval, waar deze wetenschappers nu over gaan nadenken... zijn het een hele zwerm van allemaal kleine uh, satellietjes... die tezamen uh, dicht bij elkaar gaan vliegen en zo een, uh, een soort zonnescherm uh, uh, gaan vormen. Ja.
1: Aan de ene kant klinkt het uh, heel simpel... Je ja, neemt wat uh, zonnestraling weg, uh, dus dan gaat, wordt de aarde wat koeler. Wat um, en tegelijkertijd hoor ik er nooit over. Het gaat uh, vaak over uh, ja, CO2 beperken, dat we dat moeten doen. Um, je zegt wel dat het een oud idee is, dus ik ben wel benieuwd van, van waar, waar komt het vandaan? En ja, waarom vliegt het toch onder de radar? <laughs>
2: Leuk, vliegen onder de radar als je het over ruimtevaartparasolen uh, hebt. Uh, en, en nou ja, dat, dat antwoord is uh, op zich ook niet heel vreemd. Het, is, het, is, het klinkt megalomaan, het is een heel wild plan. Het is het plot van een schurkenfilm als je het hebt over uh, vanuit de ruimte uh, de zon tegenhouden. Um, en het klinkt uh, zo ingewikkeld en ver weg dat het nooit... Uh, echt een, 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 ja, een duidelijke voorstelling uh, uh, had. Maar het, uh, het eerste idee om, om een zonneschild te bouwen, komt uit eind jaren 80. Toen was nog het idee om het met maanmateriaal te bouwen. En volgens mij was het ook zeker niet het idee uh, om het met kleine satellieten te doen. Het hele zonnezeilen bestond nog niet. Maar het idee um, is daar wel uh, geplant. En uh, ook de allereerste uh, klimaatmodellen die, die, ja, die probeerden zonnestraling te reduceren, die deed dat eigenlijk ook... Op deze eenvoudige manier, niet per se dat ze dachten uh, we gaan een parasol in, in de ruimte bouwen, maar wel gewoon de zon wat dimmen, kijken wat er dan gebeurt met het klimaat op aarde.
1: En dan zie je dat het een hele effectieve knop is om aan te draaien. Eigenlijk kan, kan ik me zo voorstellen.
2: Nou, ja, dat vind ik moeilijk uitgedrukt, want uh, ja, als je aan die uh, knop gaat draaien, dan wordt het inderdaad koeler. Uh, maar heel effectief, als in uh, efficiënt, dat je uh, het precies kan doen waar je wil. Dat is niet zomaar gezegd en ook uh, welke gevolgen het heeft, um, dat is ook zeer ongewis.
1: En waarom hebben we het er dan nu over, Laura, over dit idee?
2: Omdat het onderzoek ernaar aan het beginnen is.
1: Er gaan nu mensen be beginnen met... Een ruimteparasol Of daarover na te denken, om hem te bouwen, om hem op pad te sturen?
2: Nee, hij is nog lang niet uh, gelanceerd. Nee, echt het, het allereerste begin uh, om er um, op een substantiële manier over na te denken. Er zijn wel in de loop der jaren, sinds dat allereerste idee uit 1989, zijn er uh, wel vaker af en toe uh, papers over, uh, um, over verschenen. Uh, over, over de haalbaarheid. Uh, meestal is het antwoord niet haalbaar. Um, maar wat ik begreep is dat uh, nu in ieder geval uh, Europa breed er voor het eerst een consortium gevormd is van verschillende universiteiten en een aantal uh, ruimtetechnologiebedrijven om uh, heel multidisciplinair te gaan kijken, uh, zouden we hier wat aan kunnen hebben? En zo ja, hoe ziet dat er dan uit? En zo ja, wat voor gevolgen heeft dit dan?
1: Je kunt het echt wel samenvatten als een hele serieuze... Uh, start van het onderzoek daarna. Waar dat vroeger incidentele gebeurde, wordt dat nu uh, structureler?
2: Ja, dat consortium komt nu elke maand bijeen, begreep ik. En uh, elk vanuit hun eigen expertise proberen ze uh, mee te denken over het antwoord. Uh, mensen van dit consortium hebben ook weer een nieuw consortium gevormd om uh, uh, een uh, aanvraag te doen bij een Europese uh, funding, een, de Marie Curie-funding, uh, om tien promovendi aan te nemen om allemaal vanuit verschillende invalshoeken aan dit idee te gaan werken. Ze weten natuurlijk nog niet of dat allemaal wordt toegekend of niet, maar uh, er wordt in ieder geval op een structurele manier over nagedacht. Het, het gaat nu wel verder dan een rapportje hier en een paper daar.
1: Ja, want daar, daar ben ik wel benieuwd naar Marcel, want uh, het IPCC uh, komt natuurlijk uh, in om de zoveel tijd met uh, de, ja, de wetenschappelijke consensus over hoe het gaat met het klimaat. Maar ook wat er nodig is om uh, de, de, de klimaatopwarming te beperken. Staan er dan ook uh, lemma's of paragrafen of hoofdstukken over dit soort ideeën?
0: Ja, uh, die staan er inderdaad. Dat heb ik uh, gisteren nog even nagekeken in het laatste rapport dat het IPCC heeft uitgebracht, dat was vorig jaar inderdaad... zo'n zo wetenschappelijke consensus van wat weten we nu allemaal... Uh, hoe staat de klimaatwetenschap ervoor... en um, er wordt gesproken over technologieën om uh, CO2 uit de lucht te halen... en er wordt gesproken over technologieën om uh, de zonnestraling... op de een of andere manier te beïnvloeden... Uh, maar toevallig deze waar we het nu over hebben, die staat daar niet bij. Maar, hoe, hoe reageerde jij zelf toen je hier opstuitte? Ik bedoel, was je geschokt, verrast? Of, uh... Nou, ik schrijf Want,
2: natuurlijk vaker over geoengineering. Dat wilde ik zeggen. Ja.
0: en. en uh... Ja.
2: ja, de eerste keer dat ik zo'n stuk schreef, een beetje een overzichtstuk was dat. En ja. ik, ik schreef het eigenlijk een beetje af met, uh, in één zinnetje, uh, ruimtespiegels in de, in de ruimte zijn ook een vorm hiervan, punt.
0: Ja, maar wat ik me kan herinneren is dat het toen ook al de discussie was van, van veel vormen van die liggen zo gevoelig. En dat er ook inderdaad experimenten zijn stopgezet, omdat er toch nog geen consensus is. Maar dit klinkt al alsof het best fair is.
2: Nee, 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 het is echt nog helemaal niet fair. Okay. Er zijn, geen, geen enkele van deze vragen zijn, zijn beantwoord. Antwoord. Er zijn ook echt geen. Uh, um, er, er is nog niks de lucht in, zeg maar. Het is echt het begin van het denken: hoe zou dit eruit kunnen zien? Waar zou je um, zo'n vloot van satellietjes überhaupt kunnen laten vliegen? Het is echt nog heel theoretisch en op papier. Um, maar wat ik al interessant hieraan vond, en dat is waarom ik dacht: dit is nu. Uh, een stuk, een podcast en alle gesprekken aan de koffieautomaat waard. Uh, dat er een soort consensus aan het ontstaan is. binnen in ieder geval dit consortium. van hé, hey, dit is de richting. als we dit dan zouden kunnen gaan doen. is dit de richting waarin het zich gaat ontwikkelen. Terwijl hiervoor waren er de wildste ideeën. hoe je dit misschien wel zou ja, kunnen doen. Ja, daarom
0: bedoel ik, dat het klinkt al als een vrij definitieve keuze. En, en oh, wat zo, mij betreft ja. een vrij bizarre keuze. Want het is, ja, weet je. En. en voor mij, dat ze hierover dus inderdaad zo serieus nadenken... dat, dat
1: vind ik nogal wat, ja, inderdaad. Ja,
2: dat vond ik ook. Dat ja. is voor mij wel het signaal dat ik dacht... ja, hier kunnen we nu wel uh, uh, ja, echt wat aandacht aan gaan besteden. Ja.
1: En uh, Marcel, ik ben wel benieuwd... waarom waar vind jij het een bizarre keuze? Nou ja, al die uh, uh,
0: technologieën om zonnestraling uh, te gaan beïnvloeden... het moet op zo'n enorme schaal gebeuren... en er zijn zo gigantisch veel onzekerheden... Dus ja, ja, dat we dat pad opgaan. Ik, ik vind het in zekere zin beangstigend.
1: Je, je noemt ook het begrip geoengineering. En, en dat is misschien wel even de moeite waard om stil te blijven staan. Want zo, zo heet dit. En, en als je het vrij letterlijk bekijkt. is Geo is de aarde. Engineering is er is aan het sleutelen. Je gaat eigenlijk sleutelen aan het systeem aarde. Mag ik dat zo samenvatten?
2: Ja, anderen noemen het ook wel climate engineering. Um, de, de terminologie hierbij, het is een heel gevoelig onderwerp. De terminologie alleen al is best wel uh, um, ja, onderwerp, onderwerp van discussie. Um, en ook in dit geval hebben we het over het beïnvloeden van de straling van de zon. Dat is eigenlijk iets heel anders dan uh, het andere wat Marcel net wel even aanstipte. Het, de, de CO2- uh, ja, uit de lucht zuigen of uh, in ieder geval iets met, met de CO2 die nu al in de atmosfeer zit.
0: Je kunt bijvoorbeeld heel veel bossen aanplanten om, om extra CO2 uit de lucht te halen. Nou, dat, daar kun je nog iets, heel veel bossen planten, daar kun je nog iets bij voelen. Maar inderdaad...
2: Ja, dat wordt officieel ook onder de uh, geoengineering geschaard. Maar als je het over de controverse rond geoengineering hebt. heb je het meestal over uh, zonnestraling beïnvloeden. Dat is wat we, waar we het hier over hebben.
1: Ja, als je een uh, bos aanplant vergelijkt hiermee. is, is bos aanplant natuurlijk. Uh, dat voelt wat dichter bij uh, de oorzaak van het probleem. Want dat is uh, extra CO2. Dat ook. Ja. Uh, wat je vastlegt. En hiermee kies je ook een, een, zeg maar een hoog technologische. Uh, aanpak versus ja bos aanplant is bos aanplant is dat natuurlijk niet.
2: Nee en vergeet ook het belangrijkste misschien uh, de schaal waarop je het doet. Een bos kan ik uh, in mijn achtertuin beginnen met aanplanten, maar als ik een ruimteschild ga bouwen of een van de andere vormen van uh, uh, straling modification zoals dat dan heet, uh, is meteen voor de hele wereld. Dus ja, dan, dan, ja, wie gaat dat bepalen? We, ja, nou ja, goed. Allemaal vragen
1: waar we op ja, terug gaan
0: komen? Zoveel
1: politieke en uh, ethische vragen aan, ja. Dan snap ik ook alvast iets beter, Marcel... waar jouw um, misschien een beetje angstige gevoel van vandaan komt. Uh, daar gaan we straks ook nog wat, wat dieper induiken... Um, maar ik wil eerst eventjes naar, uh, naar, naar de basis eigenlijk. En, en dan wel de, de fysische basis bijna. Want, Marcel, we hebben nu eigenlijk al twee begrippen voorbij horen komen. We hebben het over zonneinstraling instraling en, en CO2. En zijn dat nu ook de belangrijkste concepten die je voor oog moet houden... om te begrijpen waarom de aarde überhaupt opwarmt?
0: Uh, ja, Um, en dan CO2 niet alleen, maar de alle broeikasgassen bij elkaar, waarvan CO2 wel de belangrijkste is. Maar je hebt ook nog methaan, bijvoorbeeld de lachgas. De zon uh, die uh, zendt uh, zonnestralen uit en die maken het leven op aarde mogelijk. Wij zitten qua afstand op precies de goede afstand daarvoor. Niet te warm en niet te koud. Ik las het uh, gisteren nog op de NASA site. We zitten op de prime location uh, wat dat betreft. Maar we hebben ook nog, uh, behalve de zonnestraling, wat het leven verder nog mogelijk maakt, is ook dat er een dekentje van broeikasgassen in onze, in onze atmosfeer uh, bevindt.
1: Die houdt het ook ik, van dekentjes, weet ik, die houden je lekker warm. Die houden
0: je lekker warm. Als we geen broeikasgassen zouden hebben, dan zou het hier uh, 18 graden kouder zijn op aarde. En dan, uh, ja, dan zou er ook geen leven mogelijk zijn. Het drama dus die... van,
1: van Mars is ook wel eens dat hij dat op een gegeven moment uh, allerlei, een atmosfeer is kwijtgeraakt voor Precies. een groot deel. En, ja. en daardoor... ...onwaaglijk koud is.
0: Precies. Dus die, die, uh, die deken die hebben we wel nodig... ...maar die is uh, nu dikker aan het worden. Wat, wat je, de, de klimaatwetenschappers die maken dan een rekensom... ...over uh, hoeveel uh, zonnestraling komt in ...en hoeveel, uh, nou, hoeveel energie komt erin... ...en hoeveel gaat eruit. Dat wordt het energiebudget van de aarde genoemd. En daar uh, zitten allemaal... ...plussen en uh, minnen uh, bij. Dus zonnestraling die bereikt onze atmosfeer... ...dan wordt er een deel uh, gereflecteerd. Een grootste deel gaat door de atmosfeer... ...en wordt daar bijvoorbeeld door gletsjers ...en door uh, zeeijs en zo ook weer gereflecteerd... ...door vegetatie. En een deel valt dan um, op de bodem. Die bodem die warmt daardoor op... ...en die uh, zendt dan zelf ook weer uh, warmte uit. En... Het hele systeem is in balans als energie in gelijk is aan energie uit. En dat wordt gemeten aan de top van de atmosfeer. Maar eh, de zaak is nu niet in balans, omdat de mens extra broeikasgassen in de atmosfeer aan het brengen is, waardoor die deken dikker wordt, waardoor de warmtestraling die de aarde uitzendt langer hier blijft en er dus minder energie uitgaat. Wat er dan gebeurt vervolgens is dat de warmte meer aan het aardoppervlak blijft. Gaat de aardoppervlak meer opwarmen. Gaat die meer straling uitzenden. En dat gaat die zo lang doen totdat de zaak weer in evenwicht is. Het probleem is dat we nu alsmaar... Extra
1: broeikasgassen in die atmosfeer blijven brengen. Ja, we bewegen eigenlijk naar een nieuw evenwicht uh, toe. Uh, dat dat dus veel hoger ligt ja. uh, qua, qua temperatuur en energie dan. Maar dat uh, kan
0: pas als we stoppen met uh, broeikasgassen uh, imiteren. Want uh, zolang wij broeikasgassen erbij blijven stoppen... blijft die aarde maar verder opwarmen... en zelf meer warmte uitstralen... Um, totdat de zaak weer in balans is. Uh, en dat kan pas gebeuren als... Er geen broeikasgassen meer bijkomen in de atmosfeer. Dan kan, uh, dan kan die balans hersteld worden.
1: En uh, dat, dat hele energiebudget dat je, dat je zo beschrijft. Uh, de posten die daarop staan zijn in principe uh, dus de, ook de punten uh, waar je kan proberen in te grijpen. In de energiebalans om ervoor te zorgen dat we op een ander punt zouden kunnen uitkomen. Ja,
0: dus je kunt ervoor zorgen dat uh, je kunt iets aan de broeikasgassen doen.
1: Uh, en je kunt iets aan de zonnestraling doen. Dan zijn we toch weer terug uh, dit hele systeem uh, uh, meenemen. Dan zijn we toch weer terug bij die twee, broeikasgassen of zonne-instraling. En dan is deze oplossing, uh, Laura, dus een voorbeeld van zo'n ja, zonne-instraling-beperkende uh, uh, truc. Ja. En, en zijn er nog meer uh, ideeën daarvoor, behalve een, een hele vloot van, uh, van ruimtescheepjes met grote zeilen de ruimte insturen?
2: Ja, ja die zijn er. Een hele vloot van ruimtescheepjes... Uh is de meest uh, verwege aanpak, zowel uh, letterlijk als figuurlijk. Als je één uh, stapje dichterbij gaat kijken, dan zit je in de stratosfeer. En daar uh, zou je wat meer deeltjes kunnen spuiten, bijvoorbeeld Stratosfeer Stratosfeerinjectie heet dat. En dan zorg je dat in de stratosfeer meer zonnestraling wordt tegengehouden. Dus dat minder uh, van die straling in de atmosfeer terechtkomt.
0: Ja, het wordt vaak vergeleken met de vulkaanuitbarsting, waarmee ook heel veel zwaveldeeltjes uh, hoog de lucht ingaan
2: Ja, en waar het dus ook een, een paar graden kouder door kan worden. Precies. Ja, want dat is ook, ook een manier waarop er minder uh, zonnestraling uh, het aardoppervlak bereikt. En de derde manier is, nog dichter bij de aarde, is uh, om wolken witter te maken. Dan uh, spuit je bijvoorbeeld uh, deeltjes zeewater in wolken die uh, boven zee hangen. En uh, die worden dan witter. En ja, heel, heel eenvoudig eigenlijk. Die refle wit reflecteert meer. Dat is het idee daarvan.
1: Dus minder grijs, meer wit. En dan ja. uh, meer zonlicht, uh, terug de ruimte in.
2: ja
0: Ja. ja. Uh, en bijvoorbeeld in Australië bij de Great Barrier Reef. Hebben ze plannen om dit, uh, het wordt al meer plaatsen, is het al toegepast. Maar voor de Great Barrier Reef bijvoorbeeld, denken ze erover na om dit uh, ook gewoon echt structureel te gaan inzetten. Om het rif niet zo ver te laten opwarmen.
1: En uh, Marcel, jij zei al, in het IPCC rapport wordt er niks gezegd over, uh, uh, over zo'n ruimteparasol. Maar, maar zijn dit dan wel voorbeelden van, van dingen die, die ja, genoemd de, worden? Uh, ja, is
0: stratosfeerinjectie, is dat komt inderdaad vaak terug dat uh, die wolken witter maken, marine cloud whitening, alsof je een tandpasta hebt. Dat wordt ook genoemd, inderdaad, met zeezout. En er is er nog eentje, uh, nog een andere, de cirrus cloud thinning. En dat is niet zozeer uh, zonnestraling beïnvloeden, maar dat doet ook weer iets met de warmtestraling die uh, de aarde zelf uitzendt. Maar dat heeft veel met de aard van de wolken te maken. De, de wolken waar Laura net over had, dat zijn uh, lage wolken. En de Cirrus Cloud Thinning heeft meer uh, betrekking op hoge wolken. Dus die, uh, die hoge wolken die vangen net wat meer warmte in dan dat ze reflecteren. wat, je dus, wat, wat het plan is om, uh, zoals je de lage wolken dichter en witter maakt, zo wil je de hoge wolken eigenlijk dunner maken, transparanter... zodat er meer warmte...
1: door naar boven kan en kan uitstralen. En dat deze oplossingen... wel genoemd worden in het IPCC-rapport... zou je daaruit kunnen afleiden dat die wat minder... Uh, controversieel zijn? Of is eigenlijk alles... Uh, wat we hier bespreken uh, al taboe?
2: Um. Stralingsmanagement in het geheel is ja, al, best wel taboe. Alles, ja. is, alles is taboe. Maar, ja.
0: maar, maar die stratosfeerinjectie, wordt wel, daar, daar wordt al heel lang over gepraat. Paul Krutzen heeft het, in, uh, heeft het volgens mij als een van de eerste geopperd, toch? Weet ja, volgens lang?
2: mij ook, ja. ja. Maar toen was het wel nog een idee. Ja. En het wordt, het wordt nu steeds concreter. Volgens mij van de opties die we nu langs hebben langzaam horen komen... wordt ervan gezegd dat die stratosfeerinjecties waarschijnlijk het meest haalbaar zijn... Uh, technisch en betaalbaar, ook uh, heel belangrijk. Maar ja, ook daarvan, en dat geldt denk ik voor al deze dingen... als je dit op een globale manier doet... Uh, is gewoon het effect op het klimaat blijft hoogst onzeker. En dat maakt dat eigenlijk dit allemaal... als je stra met stralingsmanagement uh, aan de slag gaat... dat het super controversieel is, ja.
0: Al, al, al die dingen, uh, bijvoorbeeld over die uh, lage wolken... waar je dan zeezout in moet spuiten... Uh, je moet maar hopen dat je dan inderdaad meer van die kleine deeltjes genereert waardoor de wolken dichter en witter worden maar daar zitten zoveel onzekerheden in, al de deeltjes die je erin wil brengen, dat die ook gaan doen wat je wil dat ze doen ja
1: ik snap dat, zeker met, met dit soort atmosfeerchemie, dat de onzekerheden groot zijn, en ik ik uh, heb nog steeds uh, een, een beetje het idee dat uh, een, een parasol in de ruimte zetten, dat dat nog uh, relatief recht toe recht aan is. Uh, tegelijkertijd zeg je, alles is eigenlijk controversieel. Dus hoe komt een uh, consortium onderzoekers en bedrijven dan toch bij elkaar met het idee van, we willen hier uh, mee beginnen? Of we beginnen met onderzoek. Hier ja,
2: dat vooral. Hè? We beginnen met onderzoek. Dat benadrukt iedereen die ik uh, hierover spreek. Nou ja, de vrees is dat de aarde te ver opwarmt. Dat we niet snel genoeg uh, de uitstoot kunnen verminderen. En misschien ook wel, stel we kunnen toch de uitstoot verminderen... dat ook uh, 1 à 2 graden, waar we dan onder proberen te blijven... dat dat misschien ook toch wel funest is voor heel veel dingen. De kans is bestaat dat er op een gegeven moment noodzaak is om snel te kunnen ingrijpen. Als je op dat moment nog moet gaan beginnen met onderzoek naar bijvoorbeeld de ruimteparasol, Nou, een gemiddeld ruimtevaartproject uh, uitvoeren kost zo tien jaar. Laat staan dit gigantische project. Uh, als je nu niet begint met onderzoek, dan ben je sowieso te laat. Dat is een beetje de, de redenering waarom op dit moment veel mensen te staan, staan te trappelen om, om dit te gaan doen.
1: En Uit te zoeken
2: dus, niet gaan doen.
1: <laughs> en, en, en waar begint het dan? In, in, in de film begint het met, een, uh, met, met iemand op een zolderkamer met een goed idee of, of met een eenling. Maar je hebt je meteen een hele groep mensen. Is, is dat, is, hoe, komen die, hoe komen die bij elkaar?
2: Ja, nou in dit geval dit consortium. Um, wellicht zijn er trouwens op andere plekken uh, in Amerika of zo ook wel mensen die hierover nadenken. En ook op een serieuze manier. Maar dit consortium waar ik nu mensen van heb gesproken. Dat begon uh, bij het Duitse ruimtevaarttechnologie bedrijf OHB, dat is uh, een van de, van de grote spelers. Een, een Nederlander die daar werkt, daarmee kwam ik uh, aan de praat via LinkedIn... en hij vertelde dat zij uh, op een vrije brainstormmiddag een, een verkenning hadden gedaan hierna. Uh, niet Ook weer niet met het idee van uh, zullen we eens even lekker uh, uh, raketjes gaan verkopen... <laughs> maar wel uh, met het idee zouden we, ja, zou, zou hiermee de, de aardige hulp kunnen zijn... Ik vond het ja, buitengewoon fascinerend om van te horen dat ze een lijst met maar liefst 23 ideeën hadden gemaakt. Hij met zijn collega's, um, Thomas Haman heet hij trouwens. Dat varieerde van uh, space confetti, uh, en, en, ja, flinterdunne dingetjes ergens tussen, tussen de zon en de aarde, tot aan space trees, uh, waarbij ze ja, een soort groeiend ding tussen zon en aarde ergens zouden, zouden zetten. Ze noemden ook een, um, een, een ring rond de aarde, zoals ook Saturnus ringen heeft, van deeltjes dus ook. Of het vergruizen van een planetoïde, uh, die ze naar een bepaald punt hadden gesleept. Nou ja, echt een hele lijst aan ideeën.
1: Dat is een inspirerende vrijdagmiddag. Alles komt voorbij. Dus. Nou,
2: fascinerend. Dat, ja, nee, ik vond dat echt...
1: Uh... Zijn nog science fiction boeken uit voor. <laughs> ja, vormen? wie weet. En op die vrijdagmiddag komen dus al die ideeën voorbij. En, en hoe lang was die vrijdagmiddag geleden...
2: Um, dat was in
1: 2019. En daarop, op dat moment werd ook dat oude idee... dat al in de jaren tachtig een keertje genoemd was... kwam ook op die lijst uh, tevoorschijn als een van de kandidaten.
2: Ja, ik weet niet eens of ze dat toen, dat, dat oude idee voor ogen hadden hoor. Uh, maar ja, ze hebben gewoon opnieuw nagedacht over de vraag... wat voor dingen zouden we allemaal kunnen doen... om vanuit de ruimte straling tegen te houden. En daar kwam dit ook weer op, Ja. Uh, maar goed, het meeste van de ideeën waren larikoek, zei hij ook zelf. Uh, en, dus ze gingen iets verder nadenken, ze dachten nee, dit, dit is het niet. Maar uh, het idee van die vloot van satellietjes met zonnezeilen. Uh, zonnezeilen is een vrij nieuwe technologie waarmee uh, satellieten uh, kunnen voortzeilen eigenlijk door de ruimte. Dat bestaat nog niet zo heel erg lang. Uh, maar ja, het is wel een technologie die inmiddels uh, bewezen is. Dus ja, wie weet zou dat wel kunnen. En dan kun je ze informatie laten vliegen. En dan, ja, misschien zou je dat op, uh, op deze plek kunnen doen of op die plek. Nou ja, zo gingen ze een beetje, een beetje nadenken. En dit idee, ja, dat bleef eigenlijk het meest overeind. Ik bedoel, die, die, die ring van deeltjes rond op een Saturnus-achtige manier rond de aarde... Uh, die zou op bepaalde plekken wel 6 tot 7 graden verschil kunnen maken. En daarvan zijn de gevolgen funest. Het zou ook nooit meer helemaal donker worden. Ja, dat, dat is te bizar van woorden. Maar zo'n zwerm met satellietjes, uh, die zou wel 1 à 2 procent van het zonlicht tegen kunnen houden. Zodat precies de rekensom uh, in de atmosfeer uh, goed uitkomt. Um, en die, daar zou je op aarde verder niet zo heel veel van zien. En omdat ze ze kunt manoeuvreren, blijven ze ook nog op de plek waar je, uh, waar je ze zou willen hebben. Ik vind dus, het wel
1: het moment om inderdaad even stil te staan bij, de, bij die cijfers. Dus je ja. moet 1 à 2 procent van het zonlicht tegenhouden, is het idee?
2: Ja, ja dat kun je uitrekenen met, die, uh, met de in- en uit-energie. Uh, uh, en, en ook de invloed op de broeikasgassen, waar ja. Marcel het net ja. over
1: had. En dan, dan, is het, dan ga je terug naar het ideaal van, ik noem maar wat, 1950 of zo, van om... Uh,
2: ja, pre-industrieel. Pre dus ja. in ieder
1: geval een wereld met elf stedentochten. Vat ik het maar zo. even samen. Ja.
2: Maar goed, 1 of 2 procent, dat is natuurlijk al een hoeveel moet het precies zijn. Hè? Ja, dat weten we niet.
1: En, en hoeveel oppervlakte-scherm heb je dan nodig? Dat komt dan ook uit die rekensom.
2: Uh, ongeveer zo groot als het vaste land van Europa.
1: Ja,
0: dus 1, 1 tot 2 procent klinkt heel weinig. Maar als je dan. Ja.
1: Je moet, je moet een Wat voor een oppervlak daarvoor nodig is. Je moet een Europa in de ruimte creëren eigenlijk, ja. qua oppervlak. Ja. Ongelooflijk.
2: Ja, en je Dat, moet het dus ook allemaal maken. Je ja. moet het allemaal produceren. Je ja. moet ja, allemaal de
0: ruimte inbrengen. Ja,
2: ja de, de vraag in dit consortium is dus zelfs ook nog... moet je het allemaal op aarde maken en vervolgens lanceren met de uitstoot van dien? Of kun je het uh, efficiënter lanceren en dan in de ruimte in elkaar zetten misschien?
1: Maar op, op, op dit niveau zitten de vragen dus gewoon nog. Dat we niet eens weten waar we de fabriek neer moeten zetten. Nee. Gewoon op aarde of in de ruimte.
2: Precies. Ja, daarom zei ik ook. We zijn uh, nowhere near uh, het, het, het uitvoeren van dit ding. Het zijn echt de eerste stappen om, om het idee te vormen. Daar zijn, daar zijn ze nu.
1: En dan is, is uh, het wel duidelijk dat de schaal hier eigenlijk de grootste uitdaging is. Of niet? Of zijn er nog andere vragen?
2: Het klimaat, uiteraard. Welke invloed gaat het precies hebben? En hoe ga je dit. Uh, ja, waar ga je ze laten vliegen? Uh, en wat doet dat precies op aarde?
1: Maar het is toch heel simpel lijkt me. Het is toch bijna ja, jaren tachtig klimaatwetenschap dat als je zegt van uh, minder zonlicht, uh, koudere aarde. Dus, dus wat valt er dan op dat vlak nog, uh, nog te onderzoeken?
2: Nou, heel veel. Uh... Alleen de vraag of je 1 a 2 procent, 1 of 2, of iets ertussenin zou willen. Dat maakt al heel veel uit. Hoeveel doe je precies? Maar ook, um, ze hebben bijvoorbeeld een aantrekkelijk punt om zo'n zwerm te laten vliegen, is het Lagrange punt 1. Dat is een soort plek tussen zon en aarde, uh, waar zoveel um, zwaartekracht van de aarde als van de zon komt. Waardoor uh, je met relatief weinig energie... Uh, ...zo'n zwerm kan laten vliegen. En het is een, een stabiel punt.
1: Trouwe luisteraars kunnen hem kennen van de James Webb-telescoop. Oh, is ook zo? Ja, die, die, hangt, die, in, die, hangt die hangt ook in, de, in twee. Twee ja. twee,
2: ja. Andere kant van de aarde. Ja. Um, maar goed, als je daar uh, zo'n zwerm neerzet... ...dan heeft dat een heel homogeen effect. Dus over de hele aarde heb je dan 1 à 2 procent minder zonlicht. Maar uh, de polen, die zijn relatief... Uh, uh, ...hebben die meer last van de, van de warmte...
1: Die warmen sneller op.
2: Die warmen sneller op dan de Evenaar. Dus misschien wil je wel zorgen dat er op de Polen meer schaduw valt... dat het op de Polen iets kouder wordt dan op de Evenaar. En dan zou je kunnen denken... misschien uh, moeten we een deel van die zwerm in een baan rond de aarde brengen. Of misschien wel alles. Nou ja, dat, dat zijn allemaal vragen. En als stel je brengt een deel van die zwerm rond de aarde... dan heeft dat dus verschil in effect... In het klimaat, dan ja, stelt wordt op de polen uh, wat meer schaduw, dan ja, dat doet dat doet van alles met het klimaat.
1: Maar de, de, de uitdagingen en de vragen zitten dus echt van het hele fundamentele niveau eigenlijk. Dit is, dit is eigenlijk gewoon ruimte-aardfysica als het gaat om, om, uh, over zon en schaduw, tot aan uh, hele complexe, eigenlijk, uh, ontwerp- en, en uh, ingenieursachtige vragen over hoe fabriceer je zo'n massa aan zonneseilen.
0: Ja, hoe ja. krijg je al die spullen ook de ruimte in? Want ik weet niet, hoe groot is zo'n zo'n satelliet plus zeil?
2: Uh, nou, ik had toevallig net nog even opgezocht. Uh, de zonnezeilen, de, de technologie, die, die bestaat nu een tijdje. Er zijn zonnezeilen van 9 vierkante meter, maar ook van 190 en uh, iemand van de TU Delft, uh, Jeannette Heiligers, die ik sprak, die, die, die werkt aan zonnezeilen. En die uh, werkt ook aan baanmechanica bijvoorbeeld. Zij werkt nu mee aan een, aan een NASA-satelliet uh, met een zonnezeil van 80 vierkante meter. Dus ze zei, ja, dat kun je dus opvouwen en dan wordt het zo klein. De, de satelliet is zo klein als twee broden naast elkaar. Ja, zeg maar, alles is nog onzeker. Ook hoe groot dus die, dat zeil is, uh, dat, dat weten ze ook niet. Dus uh, ja... Uh, het bouwen van een, van een satelliet kan heel snel zijn, of kan niet heel snel zijn, maar je hebt nog zoveel vragen die hieraan vooraf gaan. Uh, eerst aan de tekentafel en vervolgens uh, um, ga je er eerst maar eens één lanceren en kijken of je die kan manoeuvreren. En uh, uh, daarna pas tienduizenden, want daar hebben we het wel over. Uh, dus nee, ik zou denken dat je, dat je zo 15 jaar verder bent.
1: En um, je zei al van dit is niet iets voor één ruimtebedrijfje. Maar ik bedoel de hele grote vraag hierachter. Dat is dat ook niet iets voor nee. uh, zes universiteiten, zou ik bijna zeggen. Weet je wel, nee. dit, dit, dit gaat natuurlijk uiteindelijk. Als je als je dit hele uh, pad afwandelt, uh, zijn dit ook beslissingen die uh, de wereld aangaan. Dus uh, zitten ze ook. Daar ook over nagedacht? Is er ook nog een, een VN-socioloog bij betrokken die ja. uh, de internationale besluitvorming uh, in kaart gaat brengen? Of, of is, is dat iets voor later?
2: Nou, er zitten wel ook ethici in het uh, hierin. Uh, in, in het consortium. Kijk, de gevolgen van op deze manier ingrijpen in het klimaat is dat niet op elke plek op aarde de effecten ervan hetzelfde zullen zijn. Dus waar je misschien zou kunnen indenken dat het uh, bij ons twee graden koeler wordt en we fijn weer Elfstedentochten kunnen uh, houden uh, kan het op een andere plek zorgen voor heel veel uh, stormen en overstromingen. En dat moeten we dan misschien maar op de koop toenemen. Want uh, ja, dat is wereldwijd misschien wel het beste, de beste oplossing. Maar er zijn wel degelijk mensen en landen die hier uh, ja, heel veel narigheid van gaan ondervinden. Dat is ethisch gezien natuurlijk een, een, een ja, bijna onontwaardbare knoop. Dus daar wordt ook over nagedacht. Uh, ook betrokkenen bij dit uh, consortium. Maar ik denk niet dat ze daar uh, binnen dit clubje eruit gaan komen. Nee.
0: Ja, daar zitten zoveel vragen aan. Mag je überhaupt draaien aan de thermostaat van de aarde? En als er winnaars en verliezers zijn, hoe ga je dat dan tegen elkaar afwegen? Ga je de verliezers compenseren? Hoe doe
1: je dat? Aan, aan de andere kant, om, om eventjes er, er tegenaan te hangen. Ik bedoel, er zijn ook ruimtebedrijven die nu massasatellieten in een in de, in de baan om de aarde brengen. Er zijn ook heel veel vragen over van uh, kan dat zomaar en, en wie gaat er eigenlijk over die ruimte om ons heen. Dus wat zou een, uh, een ruimtemagnaat over twintig jaar, laten we hem uh, Cylon Tusk noemen, uh, uh, beletten om gewoon hiermee te gaan beginnen? Want de technologie op zich, uh, zeg je wel, die zonnezeilen zijn er. Uh, wat als een, 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 ja, iemand met, uh, met, met, met aanpakdrift uh, zegt van uh, ik ga het gewoon doen. Dan... Ja, dat kan
2: Elon Tusk zijn, maar dat kan ook uh, de president van een land zijn die heel veel nadelige gevolgen van de huidige opwarming ervaart. Uh, ja, dat is, dat is zeker een risico. Mensen die heel graag onderzoek hiernaar willen doen. Die zeggen ja, als we ooit op dat punt komen. Dat daadwerkelijk mensen het, het willen gaan gebruiken. En willen gaan inzetten. Uh, Kosten wat kost. Dan moet je met argumenten boven tafel kunnen komen. Misschien ook argumenten waaruit blijkt dat het een heel slecht idee is. Deze wetenschappers die ik nu sprak. Die zijn absoluut niet ervoor om dit per se te gaan uitvoeren. Maar ze willen antwoorden hebben. Voor het moment dat deze vraag opkomt. Tegelijkertijd zijn er mensen die hier juist helemaal lijnrecht tegenover staan. En die zeggen stop nu met überhaupt onderzoeken van deze vraag. Want alleen al de vraag opwerpen... ...maakt dat je, uh, dat, te, dat je te veel in de verleiding komt om het te gaan gebruiken. En het is voor... Uh... En, dat, en dat
0: je dan ook... Dan oh, dan hoeven we dus die, uh, die broeikasgassen ook niet echt... Uh, ...daar hoeven we niet echt iets aan te doen... ...want we hebben dit nog altijd achter de hand. Ja,
2: nee, dat is inderdaad een hele reële... ...dat, dat uh, landen die nu heel afhankelijk zijn van, van olie en kolen... Uh, ...zeggen, joh, we gaan daar nog even lekker mee door... ...want over dertig jaar kunnen we toch een paar opsteken... Uh, dat leidt ontzettend af van de harde keuzes en uh, die gemaakt moeten worden in het terugdringen van de uitstoot. En,
0: en, en dan geldt nog, dat is voor alle uh, technieken om zonnestraling te beïnvloeden. Uh, dan doe je niks aan de broeikasgassen. Dus de, bijvoorbeeld, wat vaak wordt gezegd, de verzuring van de oceanen, die gaat gewoon door. Dus, uh, en wat, wat nu daar al aan de hand is, dat sommige organismen die een kalkskelet vormen, die krijgen dus moeite met die verdergaande verzuring om dat kalk, kalkskelet uh, te, aan te maken. Nou.
1: Dat zijn andere effecten dan alleen temperatuur van, van die hoge concentratie aan broeikasgassen, ja. zeg je eigenlijk, ja. ja.
2: Ja, en dit, en dit parasolletje opsteken... of ook stratosfeerinjecties... het is alleen symptoombestrijding. Je maakt het wel koeler, maar je haalt niet de oorzaak weg.
1: Maar op een heel fundamenteel niveau... zijn er echt mensen die zich nu al... voordat dit onderzoek, dit consortium... eigenlijk is begonnen, goed en wel... zich hier al tegen uitspreken?
2: Uh, er zijn niet mensen, denk ik die zich uh, specifiek uitspreken... Tegen, tegen het beginnen aan, aan dit specifieke onderzoek. Uh, maar wel... Heel duidelijk en ferm ook tegen uh, stralingsmanagement en al het onderzoek, het experimenteren, het denken eraan alleen al. Uh, ja, dat is er. En zeker de meest concrete waar ze zich dan tegenkeren is stratosfeerinjecties, omdat die ook qua, um, qua ontwikkeling al het verste is. Um, vorige week is er een, zelfs een, een hele grote petitie gelanceerd. Een non-use agreement hebben ze het genoemd. Nu is het nog een, een petitie. Maar uiteindelijk is het de oproep. Om ook, uh, ook aan, aan, aan beleidsmakers. Om stelling te kiezen. Stelling te nemen. Uh, om een kant te kiezen. Wil je uh, dit verder gaan ontwikkelen. Uh, uh, met alle gevaren van dien. Of wil je dat dit stopt. En gaan we ons richten op waar het echt, uh, waar het echt om gaat. Uh, want ja. Ook al doe je er nu alleen nog maar onderzoek naar. En willen we alleen maar kennis vergroten. Als die kennis er eenmaal is. Is de geest uit de fles. En gaat Silon Tusk er misschien wel mee aan de slag. Of, uh, of andere uh, instanties.
0: Of misschien wordt de technologie dan wel gemilitariseerd. Hè? Dat, iemand, dat een land bijvoorbeeld uh, deze technologie gaat inzetten. Om uh, bepaalde gebieden in, uh, weet ik wat, uh, uh, in de schaduw te zetten. Of, uh, ja, wie ja. weet. Het
2: is, gewoon, het is voer voor... ...hele politieke instabiliteit.
0: Ja, eigenlijk wil je, wil je dat hier de hele wereld gezamenlijk naar kijkt... ...maar daar is nog geen enkel teken van.
1: Maar de, ik, ik voel hier ook aan tafel een beetje het momentum voor de ruimteparasol... Een, een, beetje, ...een beetje zwoken in ieder geval, maar...
0: Ja, dus aan de ene kant zou je wel inderdaad dingen willen weten... ...voor het uiterste geval dat. Maar uh, ja, er zijn ook partijen die zeggen we moeten er niet aan beginnen... want dit is een vrij kaartje... om maar met die broeikasgassen door te gaan. Want dan hebben we dit nog altijd achter de hand. Ja, en
2: ook het idee... we proberen nu al wereldwijd tot uh, consensus te komen... over hoe we die broeikasgassen moeten aanpakken. Dat lukt al niet. Laat staan een beslissing over zo'n megalomaan plan als dit.
1: Maar het is, het is ook um, in, in, in wezen... een, een, uh, een soort ja, visieverschil tussen optimisten en, en pessimisten bijna. Want, want ik... Het, het, het is toch een soort hellend vlak argument als je zegt van oh maar ja. als, als je dit, dit doet, weet je, ik hoor dingen als geest uit de fles en, en uh, dan, uh, dan, dan willen we dat anderen niet meer doen. Dat is ook een, een best wel negatief mensbeeld, alsof we dat niet allebei kunnen doen, uh, van dat je aan de ene kant kan zeggen van dit is het allerbelangrijkste, maar laten we tegelijkertijd dit, 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 dit spoortje openen, dat, dat het in ieder geval een optie is over 30 jaar.
2: ja. Ja, dat zijn precies de, de, ja, het fundamentele verschil ja, dat, dat zijn, waarin deze...
1: Ja, botsende beelden,
0: denk ik. Maar je hebt het met... Uh, uh, ik, mo ik moest ook denken aan de embryomanipulatie. Uh, daar wordt toch ook gezegd... We, uh, er zijn mensen die willen daarmee voortgaan... Uh, om, eventuele, om eventuele ziektes te genezen. En er zijn ook mensen die zijn daar pertinent tegen...
1: Uh, het, is ook een, het is ook een vraag over maakbaarheid, zeg je eigenlijk. Van, van hoe maakbaar is onze uh, omgeving, onze ja, planeet, en, ons en plekje in het zonnestelsel? Ja,
0: en, 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 inderdaad. En uh, zijn wij... Uh, de, de, ja, dan, dan zegt, de ene groep zegt, uh, dit is uh, megalomaan en het is uh, menselijke arrogantie uh, om dit te willen. Uh, uh, en de andere zegt, uh, nou, we, we hebben het misschien wel nodig. En de technologie hoort gewoon bij de
1: mens. In die zin is het een, een, een hele oude discussie in een nieuw jasje ook weer. Ja. Um, maar dat maakt de, de vraag natuurlijk niet, niet, niet minder groot. Ik... Um ik uh, ben heel benieuwd waar, waar dit heen gaat. Ik denk jij ook, uh, Laura. Ik hoop dat je dit ook uh, 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 blijft volgen. Ik zit er met mijn neus bovenop. Heel goed. De <laughs> komende 30 jaar, toch? We hadden Ja. Ze nodig. Zeker. Ja. <laughs> nee, heel fijn. Uh, dankjewel, uh, Laura Wismans, dat je kwam vertellen over dit bijzondere project. Marcel Aandebrug, ook bedankt voor uh, je uitleg over het klimaat en het uh, verwoorden van de zorgen van sommige klimaatwetenschappers. Uh, Julia Vier en Rosa van Toledo, ook bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek is, zoals altijd, gespeeld door het dudo Quartet En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering.
0: Tot dan!